0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes 24 de octubre. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Cada uno en sus distintos puntos del universo. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Hola, buenos días.
0: Eh, Matías, cada uno en su búnker. Cada uno en su búnker, eh, sí, cada uno en su búnker. ¿Cuál? Sí, ahora eh, entiendo que se suponía que te veíamos acá, Matías, ¿qué te pasó? Yo también suponía lo mismo. Sufrí, no estuve,
2: no no sufrí, creo que mm. es justo decirlo. Tuve un curso práctico de peronismo ayer en la tarde y, en el aeropuerto y, y no. ya,
0: cancelado, 70 vuelos. 70 vuelos, sí, por, básicamente porque había los, los operadores de... De, 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 de los que, que ven las maletas las que las ponen mangas. las escaleras de los aviones uh -huh. los que aproximan las mangas esa gente uh -huh. se declaró en huelga porque habían echado a alguien no ayer
2: en la fue ayer en la mañana muy temprano pasada bueno, alguien dice que echaron a alguien otros dicen que es la primera la primera eh, muestra de presión también de que ellos también tienen algo que decir digamos. aquí sabemos la fuerza, fuera de broma de los sindicatos la fuerza de, lo, de, de, de esas agrupaciones en el aeropuerto de la indignación lo curioso es que claro, no era contra las líneas aéreas sino que los comentarios que uno escuchaba yo iba obviamente en el, en, el, en la fila donde iba, venir, iba gente para Chile naturalmente y muchos argentinos, pero muchos que habían venido por el fin de semana a votar y que su indignación era justamente esa. era Estos tipos son los verdaderos dueños del país. Y esa no es una novedad, lo hemos dicho 20.000 veces. Sí, claro. No pasan a la segunda vuelta porque no necesitan pasar a la segunda vuelta. Más bien, algunos dicen, en la segunda vuelta eh, vamos a ver quién tiene que conversar con nosotros. Los sindicatos y los gremios en este país son de un poder... Que nosotros no estamos acostumbrados, afortunadamente. Una cosa es que tengan un poder negociador por la, por los trabajadores, y eso está perfecto, y, y a mí justo es muy deseable, pero siempre eh, en equilibrio con la razonabilidad y no con las medidas de presión. Claro. ¿Mm? A propósito de eso, tengo dos casos de Chile. El primero es el de Atacama, que siguen eh, sigue, o sea, desde el 29 de agosto 30.000 niños y niñas en clase. Dice que hay visos de conversación, de acuerdo, lo que fuere, pero hoy día hay una carta en el Mercurio de Horizontal con el costo que significa académico para esos niños que con esta paralización pierden aproximadamente dos puntos de CIMSE para competir en el ingreso a las universidades de los niños de ese más allá del tema cultural y de educación en largo plazo y lo otro que ayer hubo una, un corte de energía no sé si lo vieron en el Mercurio ¿no una nota? Sí. en la nota en la en la, torre del
1: aeropuerto. en la torre del aeropuerto
2: exacto la torre y y tiene que ver con condiciones precarias de trabajo y eso sí me parece una, una amenaza o una, o una advertencia plausible razonable eh, que es la que plantean yo creo que así se, se pueden hacer las cosas eh, si quieren expliquen ustedes con de qué se trató no, no, no tengo idea, solo lo vi muy a la pasada. Sí, fue un, no. corte, sí, fue un corte de energía imprevisto de 32 sí. minutos a las 5.20 de la tarde en el aeropuerto de Santiago. Eh, ...imprevisto porque se estaban haciendo... ...imprevisto como corte... ...pero sí en un, en el marco de un arreglo... ...que sí estaba siendo eh, controlado... Eh, que, estaba, ...que estaba... ...o sea, el corte imprevisto, pero... Eh, pero, pero en el, ...estaban haciendo arreglos... ¿eh? ...y ahí se les cayó, qué sé yo... ...ahora, esto, eh, y fue resuelto rápidamente... dices con la máxima prioridad... ...pero, pero, pero... Lo interesante es que uno sigue leyendo la nota algo que no, no, nosotros no nos enteramos. Dice que eh, sucedió eh, el mismo día, ayer, en que el colegio, este se llama, déjame decirte exactamente cómo se llama, el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo, eh, anuncian una nueva manifestación, manifestación, que es una advertencia, que va a ralentizar los servicios con demoras en aerolíneas y pasajeros. Esto, como la del 6 de octubre, la protesta de este jueves 26 ocurrirá en las vísperas de un feriado largo, a diferencia de las otras, y tiene que ver con, la, a juicio de ellos, las situaciones muy precarias de trabajo
0: que hay. Y eso, mucha que es peligroso, que bueno sí, saberlo... Por eso, por eso que ayer... Sí, yo, yo lo, que, lo que me había llegado al cuento era la... O sea, lo que me habían comentado era la por la coincidencia, como muy bien plantea. Ojalá que ojalá que haya sido solo eso, una coincidencia.
2: Es una forma de presión, por las coincidencias claro. en este caso, los sí. movimientos... Eh, eh, pero aquí es por un tema de, de condiciones de trabajo, ¿eh? más que por condiciones de trabajo, de, de, de hacer su trabajo de manera segura. Imagínate las torres de control, sí, sí, pero, ojo, 32 ojo, minutos con un apagón.
0: Ojo, no, 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 sí, bueno, en todo caso, o sea, estuvo eh, sin energía, lo que no implica que haya dejado de funcionar porque, no, 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 porque claro. tenían respaldo. Pues, o sea, claro, lo que pasa es, no estuvo sin energía, sino que siguió funcionando porque tenía respaldo. Oye, pero sí, ahora, ojo, también hay una serie de, 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 de temas que tienen que ver con el régimen previsional. Eh, que si se asimila o no al de las Fuerzas Armadas. Hay una serie de reclamos muy largos que no Eso solo sí. tienen que ver con las condiciones, condiciones de uso, tal como la, el, reclamo de, el reclamo en Atacama no tiene solamente que ver con el estado de los baños, digamos ni en las uh -huh. salas de clases. O sea, pues, entendamos que estos siempre son un paquete. 8 de la mañana con 12 minutos. Bueno, oye, a propósito, estamos por, por hacer un contacto un contacto y por ello eh, eh, les eh, vamos a hablar... Eh hay, vamos a tener bastante tema hoy día tema constitucional, el contacto no tiene que ver con eso vamos a tener bastante tema constitucional eh, y también sin duda tenemos que eh, consignar digamos, lo que está pasando y probablemente tú ya que te quedaste allá tienes un poquito más de visión local de lo que está pasando, ayer en Argentina los mercados se comportaron eh, de una manera un poquito impredecible, una cosa bastante rara en lo, en lo, en lo formal eh, la, la sensación es que el mercado no le encantó eh, la elección, pero por ejemplo los dólares futuros que se transan eh, respecto a la transacción de los dólares futuros, planteó que habría un espacio largo sin devaluación por ejemplo, a lo que el mercado está apostando hay, hay una serie de, de cosas que mirar pero tomamos contacto con el ministro de economía, Nicolás Grau Ministro Grau, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros
3: Hola Nicolás y hola Matías y Consuelo. Veo que están desparramados desparramado por Así distintos es. lugares del mundo.
0: Por el mundo, efectivamente, sí. ¿Para que bien. Se llama globalización. Está bien. Si, mira,
3: si yo hubiera sabido, Nicolás, que iba a estar tan solo, te hubiera ido a acompañar al estudio.
0: Ah, muchas gracias, ministro. Yo, 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 yo le agradezco la, la provocación no porque efectivamente me siento un poco solo. No eh, tanta. A ver, mi, mi, ministro, bueno, eh, va, vamos. yo creo que, que entremos básicamente en temas bien más profundos, pero desde lo anecdótico, eh, si, si se puede llamar de alguna manera, o lo más coyuntural, eh, usted ayer se refirió al tema de la decisión de Sinovac de no hacer la inversión en Antofagasta. Eh, ¿qué, qué, implica, ¿Qué implica aquello? Y, y vamos avanzando un poco, uno, a las causas, y dos, a todo lo, lo otro que tiene que ver con estos anuncios que usted eh, quiere hacer respecto a mejorar la inversión en Chile.
3: El, el, el anuncio más reciente, o sea, la noticia más reciente tiene que ver con una posible inversión en Quilicura. El tema de Antofagasta era, era, entiendo que fue una decisión que se tomó hace bastante tiempo. Eh, y, y bueno, y lo que yo señalé fue simplemente repetir lo que está en el comunicado de la empresa. La empresa ha dicho que eh, que, que tiene una fuerte presencia en Chile, tanto en materia de investigación eh, y, en otro, y en otros temas. Es un, es un asunto que sigue evaluando. Eh, y que hay una decisión además de eh, invertir en Colombia que se ha puesto como, como decisiones rivales, pero la empresa ha dicho que son mercados distintos eh, y que además tiene bueno, que, que tiene buenas relaciones, que no ha sido un tema, esto lo, 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 lo aclaro yo por mi lado, esto no tiene nada que ver, como entiendo se ha dicho en algunos lugares, con temas de, de, de permiso o de eh, alguna falta de atención a la empresa, todo lo contrario, yo me he juntado muchas veces con, con la empresa y una muy buena relación con ellos, y bueno y en chile se hay hay muchas decisiones de inversión que se toman en el, en el, en el, en el día a día la mayoría de esos proyectos, de esos proyectos se concretan eh, y algunos o no se concretan o se postergan por un tiempo eh, pero yo creo que la, la verdad es que la, la, la declaración de la empresa ha sido bastante bastante clara y eh, y yo estoy tranquilo con, con ese tema
1: eh... Usted se reunió, lo, lo, lo acaba de, de mencionar, aparece hoy día también una nota larga en el sitio web Exante sobre las reuniones que, eh, que tuvo y que, y que la información está en InfoLobby, eh, la eh, Sinovac eh, Biotech con, con usted y también eh, la, las dificultades que estaba teniendo para llevar adelante el proyecto de inversión de alta tecnología y también se hace referencia a los problemas del terreno en... Eh, antofagasta, eh, como consideraban que el terreno no, no era adecuado, que había problemas con el agua, en fin, y que el gobierno nunca hizo una contrapropuesta. ¿Eso es así? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pedía eh, Sinovac que el gobierno de Chile no estuvo en condiciones de darle?
3: Gonzalo, yo no yo he leído esa nota, eh, entonces no, no me puedo hacer, hacer referencia a esa nota en particular, eh, eh, lo que sí puedo señalar es que en las reuniones que yo tuve, que bueno, son públicas porque están por plataforma de lobby eh, Exacto, nunca hablamos nunca, nunca hablamos nada de Antofagasta nada, porque esa era una decisión que cuando nosotros tuvimos la reunión estaba tomada hace mucho tiempo ¿eh? uh -huh. eh, eh, lo que lo que se estaba hablando en ese momento como sucede en muchas reuniones de promoción de, de inversión, era una, era una eventual inversión en Santiago ¿eh? en, en ¿Sí? Quilicura la, la, la planta
0: motellado pero esa también entiendo que, que la pero también entiendo que que la dejaron de lado ¿no?
3: Es, pero sí. esa, la, pero las conversaciones eran solo eso entonces por tanto si la nota habla de que nosotros como. No, 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 habla de, los dos, Antofagasta no Antofagasta. habla de
0: los dos niveles.
1: Habla ah, de sí. la, la representación de los problemas, eh, eh, creo que es a la alcaldía, a Tofagasta, en fin, ah. pero, eh, también, eh, pero también pero eh, también lo que dice en relación con la, con la reunión ah. que estuvo con usted el 17 de noviembre ah. del, del año pasado,
3: por ejemplo. Sí. Si, eh, si, si usted lee, por ejemplo, la, la declaración de, de Sinovac, eh, dice que la decisión, si recuerdo bien, del tema Tofagasta se tomó en mayo del 2022. Uh -huh. eh, o, algo, o algo de esa naturaleza, bueno, yo no. Eh, yo lo que le puedo asegurar 100% es que jamás en ninguna de esas reuniones hablamos nada sobre algún proyecto en Antofagasta. ¿eh? Uh
2: -huh. oh, ya, bueno,
1: y respecto a la materia tratada en, en Santiago, dice: Quisiéramos presentarle al ministro, estoy leyendo el lobby y a los colaboradores que considere pertinente las dificultades que hemos experimentado en Chile para llevar adelante inversión de alta tecnología particularmente para la instalación de capacidades de producción de vacunas. Creemos que nuestra experiencia puede servir para el diseño de políticas públicas, de reinversión en industrias tecnológicas. Y quisiéramos compartir nuestra experiencia con políticas implementadas en otros países de la TAM, sí. que pueden ser un referente interesante. Por eso le pregunto, ¿qué estaba pidiendo eh, Sinovac que Chile no le pudo dar y que entonces fue a buscar a otro país?
3: No, o sea, yo no sé si lo fue a buscar a otro país, porque de acuerdo a lo que dice la declaración de Sinovac, son, fueron decisiones independientes. Eh, uh -huh. Pero en general las, las conversaciones que nosotros tuvimos no tenían relación específicamente con terreno o con cuestiones de permiso, sino más bien uh -huh. con eh, potenciales o potenciales subsidios o, yeah. eh, o el hecho de garantizar eh, una, un nivel de, cons de, digamos, de consumo de esas vacunas. ¿eh? Eh, por mucho tiempo y que nos hubieran quitado posiblemente diversificación de nuestra eh, okay. de nuestra o sea, pedían, de pedían un
1: poder de compra, pedían un, una, una demanda Mira, por sus productos la, que a Chile le parecía que no era no era favorable.
3: La, la, las reuniones nunca llegaron a ese nivel de, de digamos de concreción o, o detalle como con una eh, con lo que usted está señalando, pero ese era el tipo de preocupaciones que ellos tenían. ¿eh? Eh, y, y, y yo creo que eh, Digamos, las la respuestas que nosotros dimos en su minuto eh, fueron, por supuesto, respuestas, eh, como yo hago en todas las reuniones pro inversión, siempre uno busca que se concreten la, ah. eh, la, las inversiones, eh, pero en general nosotros para promover inversiones en Chile no hacemos subsidios de esa naturaleza o, eh, eh, o, eh, o limitar en el fondo la diversificación de, eh, de ah. nuestra estrategia de vacunas eh, oh. que, que podría haber sido eh, que podría haber tenido otras consecuencias en términos de salud pública que tal vez no era la mejor decisión. ¿eh? ¿Y usted eh, diría que esa
1: eh, es una experiencia que se repite con, eh, en general con los inversionistas chinos de, de pedir exigencias más allá de no, lo
3: razonable no, para el país? No. no, no, yo no quiero, consuelo por favor, que no se malinterprete mis palabras. Yo no he dicho que ellos pidieron algo que no fuera razonable. Eh, uh -huh. eh, no, pero si, de, pero de, si de, es algo que, que nosotros
0: que... no hacemos no es razonable,
3: no, 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 uno tiene mucha, uno tiene, eh, digamos, eh, eh, o sea, a ver, eh, las empresas tienen todo el derecho a pedir lo que estimen pertinente en, la, en, la, en las conversaciones. Eh, ahora, más generales, si esa es una práctica general de empresas de un país en particular, no, 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 no es el caso. Tenemos ahora mismo, ustedes ven, tuvimos recién una, un anuncio que en órdenes de magnitud en términos de inversiones bastante más grande... ¿eh? que el anuncio que hizo la empresa Chinchang en eh, en conjunto con el presidente en la visita a China eh, si uno suma los dos anuncios que se han hecho respecto a agregación de litio que son dos empresas de agregación de valores litio que son dos empresas chinas estamos hablando de en torno a 600 millones de dólares eh, o sea eh, estamos hablando unas cuantas veces diez veces eh, lo que la otra inversión ¿no? claro, pero razón. Eh, más, más, más o menos entonces y, y en ese y en ese caso que porque consuelo me estaba preguntando de empresas chinas eh, yo le puedo decir que no hubo ninguna exigencia de hecho todo lo contrario lo que lo que hay en ese caso es que el país nuestro país le, le ha eh, a través de estos contratos que se hacen con Corfo mm. le, le pone condiciones a las empresas... Eh, a estas empresas en términos de la agregación de valor que deben realizar, uh -huh. lo que creo que es una excelente noticia para nuestra estrategia, estrategia Nacional del Litio, porque significa que un componente de esa estrategia que tiene que ver con la agregación de valor eh, va avanzando así que creo que hemos, hemos tenido buenas noticias
0: Ministro, tratamos de ir más allá pero 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 o sea no sé si es posible cerrar un poco el punto a ver, nosotros cuando nos enteramos del anuncio de Sinovac, nos enteramos del anuncio eh, y, la, y la decisión y, y, y no sé si hubo un memorándum de entendimiento o algo del estilo pero, pero lo, lo vimos de esa manera es muy parecido al anuncio que, que, que recibimos respecto a esta empresa agregadora de valor al litio digamos eh, que no es necesariamente una fábrica de baterías pero que, que, que la, le agrega agrega valor en la cadena y que más permite prestarle servicios, por ejemplo, al litio argentino, etcétera. Entonces, ¿qué nos hace, qué nos puede garantizar de que este anuncio respecto al litio no sea el equivalente a lo que hizo en su minuto respecto a Sinovac y que después aparezcan otras peticiones o, 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 o condiciones que la hagan de nuevo inviable y de nuevo nos volvamos a quedar solo en un anuncio?
3: Yo desconozco la verdad, Nicolás la, eh, las condiciones con las que se hizo el anuncio con anterioridad porque no es, una, no es un anuncio que se realizó durante nuestro gobierno por lo tanto de, desconozco, desconozco aquello, entonces no, no no, sé las conversaciones que hubo con anterioridad lo que sí yo le puedo decir con total certeza, eh, que en este caso, en el caso de estos anuncios que, eh, bueno, uno de ellos lo hizo el Presidente de la República con la empresa y que son trabajos que se han ido haciendo a través de, a través de, de Corfo eh, el nivel de interés que existe por participar en, en, en el mercado de litio en Chile, tanto en, en la explotación como también en la posibilidad de utilizar el litio que ya se produce en Chile para agregar valor es altísimo. Yo estuve en una gira en Corea, en Japón y después en China acompañando la gira presidencial eh, y, eh, y la verdad es que hay mucho interés que se expresa en, 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 en distintos solicitudes que han hecho empresas de, de, de participar eh, y además con condiciones muy claras de lado y lado, es súper claro lo que ellos ganan y lo que gana el país eh, en particular lo que ganan en el, en el caso del valor agregado, es que eh, ganan la certeza de tener suministro de litio por un periodo importante de, de años eh, y en un contexto en que la demanda de litio va creciendo más rápido que la oferta a nivel mundial el tener certeza eh, en términos de la oferta de litio es algo muy muy importante para, para estas empresas, así que yo no veo ninguna razón para que esos proyectos finalmente no, no se concreten. Todo lo, con, lo contrario, tuve reuniones con ambas empresas, tanto con BYD como con Chinchang, en, en China, eh, y lo que hemos conversado es un itinerario bastante claro de cómo ir avanzando en estos en estos proyectos. Uh
2: -huh. Ministro, pucha, se pasaron al litio, pero me quedó pendiente una preguntita en de, 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 de materia de, de lo de Sinovac. ¿Eso ya es, es, eh, es pasado? ¿el gobierno pudo hacer algo por mantenerla? Porque si bien eh, exigencias de una determinada empresa son difíciles para la estrategia de políticas públicas en salud de un país, eh, se puede llegar a términos medios, a lo mejor. O eso ya es un caso totalmente cerrado y Chile se va a quedar sin esas plantas. Y paréntesis, ¿ustedes tuvieron algún informe del Ministerio de Salud que les indicaba que no era, no era prudente que se llevara adelante en esas condiciones esa planta?
3: Cuando cuando tuvimos conversaciones de esta naturaleza, que fueron hace bastantes meses, eh, hubo más de un ministerio involucrado y todos participaron en las distintas conversaciones, incluyendo el, el Ministerio de Salud. Uh -huh. eh, pero yo no diría, sí. no, no hay ninguna razón para que esto sea una decisión sí. totalmente cerrada, esto es un tema eh, eh, dinámico. Yo voy a seguir conversando con la empresa, creo que de hecho tengo una reunión hoy día con ellos, sin ir más lejos, ah. eh, y no y no veo... O sea, esto, yo no puedo hablar por la empresa, ¿no es cierto? La empresa okay. es la que... Eh, pero yo tengo... Tengo, yo tengo decenas de reuniones al mes de esta naturaleza. Eh, la inversión extranjera en Chile el año 2022 tuvo una cifra récord. Es está súper estratégica,
2: directa. ministro. Es que eh, está...
3: Pero déjame, déjame sí, terminar sí, para, para englobar. Eh, la, la inversión extranjera directa en Chile el año 2022 fue 20.800 millones de dólares. ¿eh? Lo que fue un 30% más que el 2021. Fue un 50% más que el promedio de los últimos cinco años. Y no teníamos un nivel de inversión extranjera directa de esa naturaleza desde el 2014 y el 2023 vamos en un ritmo similar hasta agosto, que es la última fecha que tenemos por el Banco Central, vamos en un ritmo similar de lo que llevamos el, 2023, el 2022 perdón. entonces, eh, en términos agregados, eh, hemos tenido un buen año en términos de inversión extranjera directa ahora, si usted me pregunta a mí como Ministro de Economía, si yo voy a hacer los esfuerzos por seguir promoviendo cada una de las inversiones con, en las reuniones que yo tenga, por supuesto por supuesto, y por eso mismo que vamos a seguir teniendo reuniones con esa empresa y con, y con otras, eh, y nuestro foco en esto, como lo hicimos en este eh, exitoso viaje que tuvimos a China en esta en esta materia, va a ser siempre promover eh, valor agregado, promover empleo fíjense que la, 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 los anuncios que se hicieron en el caso de, la, de las empresas eh, que se van a instalar pa, para producir valor, con valor agregado en Chile a propósito de la estrategia del litio estamos hablando de 700 empleos de cerca de 700 empleos en el caso de, eh, de la empresa Chin Chang. Eh, y además algo que en algún momento eh, la prensa incluso resaltó algo como negativo, pero pero que por supuesto es muy, muy positivo, y es que esa empresa está diciendo que eh, no solo se va a instalar con una capacidad para eh, dar valor agregado al litio chileno, sino incluso para dar valor agregado al litio que se va a producir en Argentina. ¿eh? Eso, es una, eso Es una muy buena noticia, porque justamente lo que nos ha pasado históricamente en Chile es que tenemos materias primas y nuestras materias primas eh, eh, se les da valor agregado en otros países. Y si nosotros empezamos a lograr en Chile a dar valor agregado a las materias primas de otros países, eso es una muy muy buena noticia para el país.
1: ¿Estos proyectos cuándo se ¿cuándo se supone que empiezan a materializarse concretamente así en
3: terreno? Sí, esto es muy buena, muy buena pregunta porque como en estos casos son unos contratos específicos con Corfo, en que uh -huh. efectivamente, a, a cambio de que hagan valor agregado en Chile, se les da cierta certeza respecto al, al suministro de litio, que esto es, esto es parte de los sí. acuerdos que tiene, de, lo, de los contratos que tiene Corfo con el con en Aldemarle. Uh -huh. eh, se especifica un itinerario, y en ese itinerario se señala que a finales del 2025 estas plantas debieran estar produciendo. Uh -huh.
0: Que si ese, es ese, algo... Esa es la diferencia de estos contratos de, de, con, con, un, con una inversión común y corriente digamos o sea, están, condi están condicionados Ahora, ahí hay, hay el punto Ojalá que la interpretación Que tengamos nosotros respecto De, de los alcances del contrato y la obligación de provisión Sean equivalentes a, la, a las que tiene A, la, a las que tiene la, a la empresa china Y a las que entienden al Belmar y Sokimich Como eh, los precios, por ejemplo, los que se vendan etc. Pero, pero en fin, eso lo... Eso haré.
3: Está... Eso está bastante estipulado, es muy sí. buena esa pregunta, Nicolás, está bastante estipulado cuáles son los precios que tienen que eh, existir, son precios, que, son precios de mercado, pero digamos en la, en la parte baja de la distribución de los precios de mercado, eso es lo que está especificado en el, en el contrato. Eh, ahora, el atractivo más importante para las empresas, en este caso, no es tanto el precio, que es un precio bueno, pero es un precio, digamos, favorable de mercado. Lo más importante es la certeza. Respecto la, segura, al, la seguridad de la provisión Al, al suministro. Y, y la, continuidad, leyeron, la continuidad la leyeron, pero claro, hubo una entrevista eh, que dio el, el, el CEO de Chinchang de en el diario financiero, eh, justo el día que el presidente hizo este anuncio en conjunto con él en, en China, eh, y la entrevista era muy positiva. O sea, lo que, lo que, lo que él señala allí... Incluso va más allá del compromiso que ellos tienen con Corfo, porque Nicolás decía muy bien, el compromiso que ellos tienen con Corfo es para producir cátodos y material catódico, ¿sí? que es, para decirlo en simple, algo que está entre medio en lo que hacemos hoy día y las baterías, ¿sí? eh, pero eh, la entrevista que daba este CEO era que este era un, un, un puntapié inicial, eh, que ellos buscaban incluso producir baterías y otros componentes a futuro en nuestro país, eh, es una empresa muy grande de, si recuerdo bien, es como la empresa 20 18 en China eh, entonces no es cualquier cosa esa declaración ¿ah? aunque vaya más allá del compromiso que, que está eh, en estos acuerdos que se hacen con Corfo así que yo creo que es una excelente noticia y que por supuesto, nosotros como Ministerio de Economía Corfo, también Invest Chile que es la agencia que promueve inversión extranjeras en nuestro país vamos a estar eh, trabajando bien duro para que esos proyectos se materialicen
2: Ahora, eso, esos proyectos de, de, de incremento de, o la capacidad de agregarle valor al a, a, a a litio, por ejemplo, como ocurre con el cobre o simple la discusión que hay en torno al cobre, eh, eh, es muy buena, pero, pero se puede hacer con litio que va, que va de Argentina, por ejemplo, que es un productor de cobre interesante, que entiendo que va mucho más adelantado que nosotros en su explotación. Eh, lo importante es saber que nos cuente también cómo va... Eh, el, 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 el contexto de inversión para explotaciones de nuevos yacimientos de litio que no nos sí. quedemos y no perdamos el, 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 como se dice habitualmente por los expertos no perder el tiempo porque no sabemos por cuánto va a durar los precios y la demanda que hay hoy día por litio entonces una cosa es la producción de batería o productos más elaborados pero lo otro lo otro es cómo hacerlo para traer más inversión a explotación de cobre de explotación de litio perdón
3: de sí. sí. Es muy buena la pregunta, Matías, efectivamente la, en la estrategia nacional del litio está en estos dos componentes, es decir mm. hay una preocupación por aumentar la producción de litio, ¿eh? y hay otra preocupación por dar mayor valor agregado ¿eh? Eh, Chile actualmente es el segundo productor de litio después de, de Australia pero tiene las reservas más grandes, entonces mm. efectivamente acá tenemos una gran oportunidad eh, eh, pero yo diría dos cosas, a ver, para haber aumentado la producción estos años eh, el 2022-2023 se tendrían que haber tomado decisiones hace cinco años, hace cuatro años, hace tres años, hace diez años algunas de ellas, o sea, depende del, del proyecto ahora, nosotros lo que estamos haciendo como gobierno es eh, salir de este cierto estancamiento que teníamos en producción de litros y tenemos eh, compromisos bien, bien claros en esta materia eh, si ustedes ven lo, lo que ha anunciado el ministro de Hacienda en el pacto fiscal, allí hay un compromiso bien específico, y dice que a final del gobierno tengamos eh, eh, en desarrollo entre tres a cuatro nuevos proyectos de litio. ¿eh? Es decir, en salares distintos al salar de Atacama. ¿eh? Eh, eso, eso es básicamente lo que yo fui a promover y lo que ha promovido la ministra William, lo que ha promovido bueno, distintos ministros en sus viajes que han hecho a, otro, a otros países. Eh, y allí vamos a tener una mezcla de proyectos. Algunos de esos proyectos van a ser liberados por eh, las empresas eh, estatales, por, por Codelco y Enami, tuvimos una muy buena noticia, voy a hablar después de eso, eh, asociado a, a Codelco en Maricunga hace, hace pocos días, al mismo tiempo de hecho que se hizo esta anuncio en, en China, y hay otros proyectos en, en salares eh, eventualmente más, más pequeños. Eh, que lo que probablemente se va a hacer es que se va a buscar que los privados manifiesten interés por desarrollar esos proyectos uh -huh. y después se buscarán asociaciones público privadas, pero donde probablemente, el como no van a ser estratégicos esos salares, la participación del sector público sea sea minoritaria. Eh, en, en los casos, eh, en, 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 para ser bien, bien concreto en esto, el segundo salar más importante de Chile es el salar de Maricunga. Uh -huh. eh, como ustedes sabrán, ese es un salar donde hay, yo diría... Un, un primer desafío que es la, digamos, la, eh, la existencia de derechos de propiedad muy diversos en ese espacio, ¿eh? Eh, eh, que, que hace difícil la concreción y el avanzar en, en proyecto y por eso es tan tan importante el acuerdo que anunció hace pocos días eh, Codelco con eh, la empresa que estaba en, en Salar Blanco, ¿eh? o sea, la empresa Salar Blanco, eh, para la compra eh, de, 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 esa, de, esa, eh, de, de esa empresa, eh, lo que va a permitir que eh, Codelco pueda ordenar eh, qué es lo que sucede en, en Maricunga y entonces podamos avanzar eh, a paso firme eh, en, en la producción en Maricunga, que insisto el segundo el segundo salar. Eh, y además eh, lo que hay que resaltar es que el, el, el proyecto de salar blanco tiene avanzado tanto el RSA como eh, otro, otros pasos ...y por lo tanto allí se está... Más el, ...el RCA para quienes nos están escuchando... ...es la resolución de la, calificación la ambiental... ambiental. Sí. Eh, ...entonces ese es un proyecto que... ...de todos los proyectos fuera del Salar de Atacama... ...es el más avanzado... ¿eh? Mm. Eh, ...así que es una muy buena noticia... Eh, ...y yo creo que estamos avanzando a paso firme... ...porque esta segunda parte... ...de la Estrategia Nacional del Litio ...es decir, la concreción de nuevos proyectos... ...en salares distintos al Salar de Atacama... ...pueda puede avanzar... ¿eh? ...yo creo que el año 2024 va a ser un año lleno de noticias en esa materia, ¿eh? en términos de nuevos privados que participen, en términos de los socios que van a que van a definir tanto Codelco como Enami, eh, y van a ir viendo cómo se va a ir perfilando eh, de manera exitosa este eh, esta otra patita, que, que Matías la dice muy bien. O sea, nosotros, y yo creo que es bueno que los gobiernos se pongan metas que son transparentes para la población, nosotros tenemos metas muy claras de aquí a final de gobierno, insisto. Tres a cuatro nuevos proyectos, eh, no significa que en esos proyectos se va a estar sacando litio necesariamente, porque todo demora tiempo, pero eh, que, que estén avanzados significa que estén definidos ya los joint ventures, es decir, que existan las articulaciones público privadas bien definidas, que los proyectos probablemente estén en los procesos de evaluación ambiental. Eh, eso significa tres a cuatro nuevos proyectos y además, a, eventualmente, aumentar la producción en el salario de Atacama, a partir ojalá de un acuerdo entre SQM y Codelco. Y por último, eh, yo diría... Eh, dos a tres eh, proyectos de, de valor agregado ¿Ah? Do, hay dos ya anunciados y ojalá el próximo año eh, en que se va en, que, en que Corfo va a hacer el llamado para la cuota de Marle eh, podamos entonces para la cuota de Marle para, para producir con valor agregado tengamos entonces más empresas interesadas así que la estrategia nacional del litio va avanzando a paso firme en estas distintas dimensiones todo esto por supuesto liderado por la por la ministra Williams eh, y yo creo que vamos vamos bien en esta en esta materia y, y creo además que es importante, como comentaba antes, que el gobierno se ponga metas claras de forma tal de que al final del gobierno se nos pueda evaluar respecto a cuánto eh, logramos avanzar de acuerdo a lo que a lo que señalamos en su minuto.
0: Ministro, aquí lamentablemente un par de minutos, ¿cómo vamos con permisología
3: Bueno, vamos vamos avanzando también a paso firme en eso. El, el proyecto del que yo estoy a cargo es la reforma estructural de los permisos sectoriales eh, que, como hablamos con Matías en la, una reunión, de una, y con Matías y con Consuelo, con que tuvimos una, mm. eh, una entrevista hace como un mes, yo diría. Sí, yo eh, este, es un, este es un proyecto que eh, lo que busca es generar un sistema de más de 380 permisos que existen una vez que se tiene la resolución ambiental. ¿sí? Eh, Todos esos permisos tienen una lógica individual, pero no tienen una lógica sistémica. ¿sí? Y eso hace que la cantidad de permisos que se pidan, dado el nivel de riesgo de los proyectos, no sea adecuada. ¿eh? Es un proyecto que nosotros hemos dicho que vamos a ingresar durante este año eh, y vamos vamos bien. Eh, el proyecto tenía dos grandes desafíos en términos de, de, de su concreción para poder ingresarlo al Parlamento. El primer desafío es que este es un proyecto que involucra 380 permisos que, están, eh, que son dados por eh, más de 40 servicios, más o menos, que lo que involucra doce ministerios, y lo primero que uno tenía que lograr era un acuerdo y un trabajo con esos 40 servicios, ¿eh? Y ese trabajo básicamente terminó durante estos meses, y de forma bien exitosa, con mucho compromiso de los servicios, quiero resaltar eso acá, eh, y lo que nos queda ahora es que estamos terminando la redacción del proyecto. ¿Y cuál es la dificultad de la redacción del proyecto? Es que como estamos hablando de 380 permisos, algunos de esos permisos requieren eh, cambios en leyes, ¿eh? Eh, y por lo tanto es un proyecto de ley que genera una ley marco y que esa ley marco debe tener una coordinación con decenas de otras leyes ¿eh? entonces Ministro, es, eh, un, es un proyecto cuya eh, escritura eh, cuyo eh. diseño legislativo no es trivial y eso es lo que estamos terminando durante esta semana
2: Ministro, dado que la permisología se ha instalado como un tema recurrente y de muchísima preocupación y, y vital importancia eh, algunos expertos, por lo que uno ha podido leer, y no recuerdo qué parte del mundo decía que eh, existían estructuras distintas de permisología para algunos casos, se entiende no para todos por igual, porque son de distinta complejidad, ¿no? un permiso y otro pero donde exista una situación inversa a la de Chile, donde la, el, quien da el permiso tiene un tiempo adecuado definido previamente para entregarlo el permiso y si no, se da por otorgado eh, se llamaba, me parece que el, el silencio, 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 administrativo. silencio administrativo eso para algunos casos eh, opera en Chile ¿le parece usted que se fuese adecuado que opere en Chile para ponerle la urgencia necesaria y que no haya una dirección de obra que se dé el gustito de estar un año sin eh, aprobar a ver si usted cambió eh, el tintel de
3: la puerta? Bueno, recuerden que lo que yo estoy hablando acá tiene que ver con permisos sectoriales, en el caso mm. de permisos sectoriales eh, existe existe cierto cierta eh, cierto espacio para eh, silencio administrativo en el caso de Chile, pero pero por distintas razones eso no ocurre, no, no. ocurre en la práctica. y ¿Sería y bueno nosotros, tenerlo en su juicio? Sí, voy, voy a eso. Y lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto es, efectivamente, en algunos casos, que lo amerita, eh, avanzar en que efectivamente exista silencio administrativo. Eso es parte... La, la reforma tiene muchos elementos, miren. Primero va, va a generar una agencia... ¿eh? que se va a encargar de que se cumplan los plazos cuestión que en la, en la actualidad no hay ninguna agencia que tenga esa atribución en nuestro país para que se cumplan los plazos en el caso de los permisos sectoriales, los permisos ambientales si, si existe eso. Segundo, se van a definir todos los plazos, actualmente hay más de la mitad de los permisos donde no hay ni siquiera plazos definidos ¿eh? mm. vamos a tener información centralizada respecto a esto, va a haber silencio administrativo en algunos casos y algo muy importante es que en el caso de más o menos un cuarto de los permisos ¿eh? Eh, lo que va a existir es que van a haber tracks distintos ¿eh? de forma tal que en algunos casos, dado el riesgo menor que van a involucrar los proyectos vamos a pasar de permiso a declaraciones a declaraciones juradas ¿eh? Eh, 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 las que por supuesto después se van a verificar y, y, y van a haber eh, castigos castigo en, en los casos en los que en los que se haga mal uso de esa, de esa posibilidad ¿eh? entonces este es un proyecto bien amplio que involucra no solo una estrategia sino muchas estrategias para poder avanzar en una en una dirección de, en el, si uno tuviera que resumirlo de alguna manera, de tener un sistema de permisos sectoriales. Yo estoy convencido, esto lo ha dicho de hecho el ministro Briones, y yo lo comparto, que esto en ningún caso va a involucrar que eh, los permisos se entreguen con eh, menor rigurosidad en Chile. Mm. ¿eh? Eh, yo estoy seguro de eso, porque también hay que decir que, Digamos, déjenme decirlo de forma bien eh, cruda, en Chile tenemos eh, 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 terremotos grandes y no se nos cae en nuestro edificio. ¿eh? Y eso hay que mantenerlo. ¿eh? O sea, la, la calidad de la regulación chilena es una cosa valiosa ¿eh? y que no existe en todos los países ¿eh? y que tenemos que mantenerla. Pero yo estoy totalmente convencido que podemos avanzar en un sistema más rápido, más simple de permisos sectoriales al mismo tiempo que no tenemos una pérdida en la calidad regulatoria y eso es justamente lo que estamos eh, haciendo a propósito de este proyecto que espero podamos ingresar o sea que nuestro compromiso es ingresar durante este año
0: ministro Nicolás Grau Ministro de Economía muy bien de gracias por haber estado también conversando con nosotros muchas
3: gracias Nicolás Matías Consuelo y espero que en algún momento se puedan eh, reunir ustedes nuevamente yo también yo también espero lo mismo
0: <risa> pero se ve, se ve difícil se ve difícil, <risa> 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 difícil. Yo
3: feliz me quedo aquí
0: gracias Buenos ministro, días, gracias, ministro. Bien. Bueno, bueno, gracias, que estén bien.
2: Si el último feriado largo no fue lo que esperabas con Mita Renta tienes una segunda oportunidad para que tú y tu familia pasen un fin de semana largo inimitable. Arrienda tu auto hoy mismo y aprovecha los precios de Mita únicos de 23 mil pesos. Arrienda ahora en Mita.
1: Cervecería B InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Baker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
0: Cámbiate a la H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor, esté mejor, en, hazlo en H, H.cl, slash, súmate. H, Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo
2: con APB es mucho mejor. En Chile Inversiones quieren que conozcan la importancia del ahorro prevencional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
1: Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes clasificados a Santiago 2023 que con orgullo posicionan a UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este histórico evento.
0: Siente una inspiración a otro nivel con Only Mazda CX-90 y descubre el motor más potente de Mazda, con capacidad hasta 8 pasajeros y un diseño superior. Descúbrelo en Mazda.cl Oye, ¿cómo
2: vas con las entrevistas? Mm, creo que bien, me gustan, pero nada me convence. Yo quiero un lugar donde permitan desarrollarme
4: profesionalmente y también contribuir en la vida de ah, las personas. Oye, sé es que el otro día había una publicación de FP Habitat ¿Ah? donde mostraban el impacto de su trabajo con los ahorros de sus afiliados ¿Ah? y además tienen alianzas con instituciones relacionadas con el adulto mayor. ¿Ah? Igual interesante. Ay. ¿Y si postulas ahí? En Habitat estamos comprometidos con nuestro propósito. Acá podrás desarrollarte
2: profesionalmente generando impacto en la vida de las personas. Trabaja con nosotros porque estar en Habitat es estar en el lugar correcto. AFP FP Habitat, más de 40 años haciendo crecer tus ahorros.
5: Porque nuestros deportistas son nuestro orgullo. Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes clasificados a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, quienes con orgullo posicionan hoy a UNAM como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este histórico evento. Universidad Andrés Bello, la universidad de los Panamericanos.
4: Infórmate en www.d2r.cl Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
5: La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos CCA. Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés Sí, eso y mucho más es posible con Talana la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com Siente una inspiración a otro nivel. Con un motor 3.3 híbrido y potencia de 340 HP. Una inspiración superior en el ser humano. Con capacidad de hasta 8 pasajeros. En la elegancia de su diseño y en el cuidado. Con tecnologías de seguridad, hay Active Sense. All New Mazda CX90. Inspiración a otro nivel. Descúbrelo en Mazda.cl.
4: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. www.consorcio.cl
5: Hablemos en off Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna
2: de Sancto, renta, Activa Inmobiliaria, concepto de multifamilia exitoso en Europa y Estados Unidos y está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cubite tu plusvalía y formate en www.d2r.cl
1: desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
0: Los amigos de GTE nuevamente nos sorprenden. GTE Distribuidor Starlink, autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTA hacen que la tecnología simplifique tu vida. Y en Habitat están comprometidos con el propósito de todos los colaboradores.
2: Es por esto que los invitan a trabajar en un ambiente donde se cuida la calidad de vida de todos los que trabajan, porque todos ellos importan. Porque estar en, en Habitat es estar en el lugar correcto.
1: Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva de Clínica Alemana. Para todos los deportistas independientes de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
0: En búsqueda de la tranquilidad, de tranquilidad para ti y tu familia, Seguro de Vía Consorcio la protección a la medida que buscas. Elige un seguro de vía con contratación 100% online, con ahorro con protección ante, ante accidentes. Hazlo en consorcio.cl. 8 de la mañana con Uf, oh my god, 49 minutos. Eh, se nos se nos está yendo el programa. Eh, el tema, sin duda, tenemos un, un la incógnita constitucional sigue como, como un poco instalada, Consuelo Matías. aunque ¿De eh, el, del ten... resultado o de los contenidos? No, no los contenidos. No, parece... no pues es que es que, es que eso es lo que son un poquito mm. falaz, porque eh, por ejemplo hay llamados partidos que dicen, oye, pongámonos de acuerdo, es, es la última oportunidad. Pero, yo entiendo que ya no hay ninguna ninguna posibilidad de hacer eso. Entiendo que este llamado a la comisión arbitral respecto a no se habrían respetado unas 12 bases eh, es un poquito casi como estamos tirando, estamos empezando a tirar la pelota para el córner porque no se quieren tomar posiciones. Porque entiendo, a no ser que esté equivocado, Consuelo Matías, que posibilidades de meterse en el contenido ya no hay. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé ya hace un buen rato que
2: ya está esto bastante definido, sobre todo por la actitud que toman los partidos, cada uno de los partidos al momento de votación. Es decir, eh, hace rato a mí me habían dicho, puede haber muchas discusiones y todo, pero estas cosas van a quedar, puede haber matices, pero no va a haber cambios dramáticos. No había voluntad porque habría convicción y el legítimo, solo el pueblo dirá <risa> el 17 de diciembre si tenían razón o no, pero el legítimo, por ejemplo, que el Partido Republicano tenía... Eh, convicciones de que había cosas por las cuales no había que moverse, y, y, y eso está hace rato, no diría en piedra, pero bastante claro y afirme, y sigue siendo así, exactamente así. Lo del Partido Comunista ahora es en particular de uno de los dos, de los dos elementos de, que hablan de la soberanía. Eh, no sé claro. si le dieron exactamente, eh, se define al pueblo como una nación única e indivisible, aunque las bases, dice este Alexis Cortés, este comisionado del Partido Comunista, las bases señalan que la soberanía reside en el pueblo, a diferencia del texto vigente. Que la sitúa en la nación. Es un que para los super expertos sí. podrá ser del cielo a la tierra, pero para la, para la normal de los mortales es una diferencia sutil. Eh, me, me, me pongo del lado de los, de los mortales comunes y corriente. Me cuesta entender cuál es el, la, eh, el efecto de un cambio como ese. Solo quiero decir que cambios de este tipo que eventualmente se envíen a los árbitros, que eventualmente los árbitros lo pueden cambiar, nada de eso va a cambiar lo importante que cómo lo está sintiendo la gente al momento de enfrentarse al, a la votación uh -huh. Así, Oye, yo creo escrita. que uno ya
1: se puede empezar a leer uno ya sí. se puede empezar a leer el texto con tranquilidad y ya está escrita y pasarán un par de días más un par de días menos y esto va comité de admisibilidad, si finalmente se hace la presentación para eh, definir esto de dónde reside la soberanía, si es en el pueblo, y qué significa el cambio, si influye que en realidad la soberanía por eh, carambola, entre comillas, esté en la nación única e indivisible, y no en el pueblo, o el pueblo de Chile, eh, verán los técnicos que dicen al respecto, si es que les llega finalmente la, la norma, y de qué manera podría cambiar, si son, no sé, un par de días más, topan un poco las fechas eh, al parecer, pero mm, eh, pero yo creo que ya todos están en condiciones de ir eh, a Proceso Constitucional y, y hacer clic, ¿verdad? proceso mm. Procesoconstitucional.cl
2: mm. y, no, y no se ve mucho cambio todavía. Perdón, una de las crónicas que leí esta mañana temprano era que en privado algunos aceptaban o, o creían que lo que se estaba buscando era ganar más tiempo o, o que hubiese menos tiempo para la difusión. Yo no sé hasta qué punto eso va a cambiar en algo las cosas o alguien no quiera que se difunda el contenido de la Constitución. Y que eso era lo que se realmente estaban buscando estos comisionados. El caso es que lo importante ahora es ver y eso tomarle... Es completamente
1: el... absurdo porque mm, la claro. difusión por parte de quienes están a favor ya comenzó. Mm, o sea, claro. Ya están circulando las campañas en redes sociales...
0: Eh, pues, no sé si es absurdo. No seas como Juan, han
1: visto eso
2: Sí, no seas sí. como Juan,
0: claro. Oye, pero es que yo, creo, yo, es que yo creo que ahí, Consuelo Matías, ustedes apuntan un punto, una cosa bien importante. Eh, básicamente, esto es política ya, es campaña. Vale. Y en el fondo es decir, ven que son intransigentes, ven que son intransigentes. O sea, por ahí yo creo que viene el tema. Les damos, sí. estamos dando sí. oportunidad de ponernos de acuerdo. Como si no existe la posibilidad de ponerse de acuerdo. Entonces, eh, yo creo que por ahí viene por ahí viene el tema, eh, y en el fondo, eh, claro, es complicado, si, si yo creo que el punto de fondo, eh, desde me da la impresión que es del PPD hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio Socialista, etc., eh, y creo que la democracia cristiana también están decididos a votar en contra. Ah, eh, si el problema es cómo encuentras el discurso pa, para para superar esa frase del presidente Boric, cualquier cosa es mejor que la de los cuatro cualquier contribución es mejor que la de los cuatro generales. Entonces, estaremos en la búsqueda del, del la búsqueda del relato, pero es un dato la causa. Tengo el temor de que sea así. Hoy quiero ca cambiar de tema. Sí, vamos, no, vamos. El caso, perdón, la huelga de mujeres en Islandia, Consuelo. No, 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 quiero hablar
1: de una película que vi ayer.
0: Ay, pucha, yo quería hablar de la huelga mujer de mujeres en Islandia. Bueno, dale con la película,
1: Consuelo. Ah, ese tema lo propuse ayer, no entró, no entró Ayer Ayer no, no,
0: no supe estoy que tu Es Yo estoy
1: completamente discriminada. Me debería haber votado a huelga hoy, como las mujeres en Islandia. Bueno, te juro. si queréis mañana. Se que nos han pegado ya... unos temas. Que huye la audiencia de este programa. Te les contó? quiero comentar, y esto les va a gustar, dice? porque. ¿Quién me dice? Me dice. Yo, me dice la gente, cuando me hablamos de la Constitución se cambian.
0: Ay, ay, <risa> Entonces, no, si ya no le hable porque ya no está tu gente, no lo descartaría. <risa> ya, dale. Sí. dale. Chau, los Andes.
1: Eh, sí, viene una película nueva, se estrenó en un par de festivales, estuve en Venecia, en San Sebastián, etcétera, Es producida por Netflix, eh, la dirige Bayona, eh, J. Bayona, Juan Antonio Bayona. Eh, español, sobre una nueva versión de la tragedia de los Andes. ¿ya? A ti, Matías, que entrevistaste hace un, hace un par de años para alguno de los aniversarios. Claro. ¿Con, cuál sobreviviente, ¿Con cuál sobreviviente de la tragedia de los Andes hablaste tú?
2: Eh, con Carlitos Páez, con. Eh, con padre, ya. Con tres hablé. Ese, con Páez, bueno. con. Ay, con, eh, con el médico, el cardiólogo, pues. El, Roberto Canesa. Sí, sí, con sí. Canesa. Y con el, el y con, y Canesa, que es el otro, con, con Nando Parrado. Y con, y con Nando Parrado, con los tres, ah, en, el, en Uruguay. Ya, y son, bueno, es que eso es lo
1: interesante. Porque algunos de
2: ellos participaron, famoso, ¿eh? Participaron, ¿verdad? perdón, ellos algunos de ellos. Ah, ¿eh? Calitos Paez, entiendo que participó en esta producción. Bueno, pero igual, dale.
1: Bueno, pero lo interesante aquí es que eh, es muy distinta a la del 93, a Live. Esta película está, eh, se estrena, no sé, fui a la primera acá en Londres y había un panel después. Entonces está Daniel Fernández, que es uno de los sobrevivientes que yo nunca lo había escuchado y estaba el autor del libro, que es un argentino, o sea, perdona, un, un uruguayo que era compañero de curso de todos estos, ¿Ya? De, de, del mismo lote de amigos y qué sé yo, y escribió este libro porque finalmente tenía acceso a todos ellos y el punto de vista, llama la sociedad de la nieve ya y así se llama la película también la sociedad de la de la nieve se llama pablo eh, Vierti o, o vierci o no sé cómo se pronuncia y en el fondo es el punto de vista mucho más eh, no de los héroes que sobrevivieron sino de que ellos sobreviven gracias a los que murieron entonces es la historia muy coral eh, y muy centrada y de hecho eh, el narrador es uno de los que muere y ese es un punto de vista muy bonito, eh, porque en el fondo es el sacrificio... ¿Para qué es todo esto? ¿De qué sirve todo esto? Eh, estar a punto de morir, eh, tener que comerte a, tu, a tus amigos y a tu familia, y todo lo que eso significa para poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Y todas las tragedias que les pasan en la montaña, eh, eh, donde apenas 16 de ellos sobreviven, ¿verdad? Primero en el accidente, y después en las avalanchas, etcétera, etcétera. Otros enfermos que se van muriendo... Eh, ¿y cuál es el sentido de todo eso? es vivir para contarlo y esta película y este libro lo que plantea es que en realidad es para honrar a vivir pero gracias a los que murieron y es un punto de vista muy, muy lindo aparte la película es muy trágica y uno realmente muy vivencial eh, pero no es centrado en uno, dos o tres de los héroes, sino en, en el grupo y está realmente muy bien lograda con esta película España está, eh, es su candidata si es que entra, digamos a, al Oscar está, está haciendo campaña eh, obviamente y mmm, creo que en enero va a salir en Netflix para poder Por eso ir, a... te iba a
2: preguntar cuándo va a estar sí. disponible sí. después, para... siempre, con... siempre la
1: estrenan primero en pantalla grande y después en Netflix y como te decía la sociedad de, Pero no, de no, la no, no es
0: formato documental es no es, es... Una película, no, no, no película no 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 no
1: es completamente sí. ficción con puros actores eh, no son gringos los actores digamos la, la película es en castellano realmente muy bonita la potencia de la montaña eh, no, muy, muy bien hecha, realmente impresionante. ¿Y lo, ¿y lo grabaron y, acá? Eh, algunos pedazos acá, otros en Sierra Nevada, otros en estudio, por todos lados estuvieron grabando. Un proceso súper largo donde cada actor además lo contactaron con el sobreviviente. Eh,
2: Tal eh, cual, yo recuerdo luego, que, que conversé con ellos y ellos estaban muy encima de esta película, los sobrevivientes, sí. eh, se juntan eh, con cierta sí. frecuencia ellos, una vez al mes aproximadamente, ese día que pero yo. Pero están medio en...
1: peleados, lo que dijo no, el, todo, en el panel Daniel Fernández, que era el presente, en el mi... estreno en Uruguay, eh, no que hace todo. poco fueron también las familiares de los, de los que murieron y fue muy bonito, dijo muy emocionante porque creo que logramos superar todas las rencillas que teníamos
2: hay rencillas, efectivamente, sí. pero te quiero decir que el día que yo estuve allá estaba cerca de cumplir solo 50 años y me entrevisté con tres de ellos eh, esa noche se juntaban dice, claro, hay unos que son más amigos que otros hay, siempre hay rencillas siempre va a haber, son 50 años y, y, y 16 seres humanos qué se quiere y son amigos además desde mucho antes, entonces con los amigos uno también tiene ciertas libertades de mandarse la punta del cerro de repente ir y volver, pero no es que estén peleados, ni haya facciones, ni estén... No, estaban muy encima de la producción, recuerdo que me lo que me lo contaron ellos. Y sigue siendo increíblemente emocionante. Sí. Carlos, Carlos,
1: que... Carlos Paez sale como... pero sale muy al final, porque de hecho él uh -huh. como que no es muy protagonista, sale muy al final haciendo de su papá, que es el que uh -huh. hace la llamada por teléfono y empezaba los nombres de
2: todos. Solo decirte de los que... Solo decirte sí. que esos 72 días en, en la nieve, eh, con mocasines y con un chaleco y una camisa, es un hecho que todavía mm. es parte del misterio de, 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 de la vida, es como pudieron sí. eh, subsistir. Impresionante. Sí. Ya pues,
0: nos vamos. Hasta mañana, espero que haya.
1: Oh, Suena, sí, que tengas buen viaje.
0: <risa> Espero que puedas volver. Aunque no se te nota triste, no se te nota triste. ¿eh? No te nota triste. Tengo, tengo que decirte que no se te nota triste. Eh, el el deber es el que me llama, Nicolás. Está el en deber, su
1: salsa, Mati. El, Mati. Deber, el
0: deber es el, Mati. el que me llama de estar allá. Chao, chicos. Chao, chicos. Hasta mañana. Buenos días. ¡Cata! Su